0: Muchas gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias Emiliano por aceptar la invitación a, la, a presentar el libro. Eh, como bien decía Emiliano, esta novela es una novela que se ha, que repite un personaje que se ha dado anteriormente en mi obra, era Moragón, y que en esta, en este momento eh, enfrenta al arranque de la novela es un hombre que está quebrado que está quebrado precisamente porque lo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado lo acusan de una un abuso sexual de una menor, ¿verdad? Y entonces la menor por supuesto no es una menor inocente, es una menor que creció en un burdel de Guatemala y que era víctima de las mafias de narcotraficantes su madre una prostituta es decir, una menor que había crecido en unas situaciones muy particulares y entonces cuando Erasmo se topa con ella por razones particulares de vivir en un Airbnb donde ella vivía arriba se da cuenta que ella también tiene un hermano que es de la Mara Salvatrucha y entonces lo tratan de esquilmar de, chantajear, de sacarle dinero diciendo que he tratado de abusar de ella y al final se da una situación en que el, el hermano muere y ella le echa la culpa a él que es por culpa de este y entonces eh, el tipo eh, no está preparado como nadie está preparado emocionalmente o psíquicamente para una situación tan abrupta de cambio de vida y lo despiden del trabajo lo acusan formalmente de abuso pero los mismos padres adoptivos de la chica lo lo exoneran y, y se, se dan cuenta que la chica hasta su nombre es falso pues que es es, es otra cultura no es la cultura norteamericana en donde se, se le puede creer de origen a la gente que también dudo que eso sea así uh -huh. pero eh, aquí estamos en un mundo en que todo es apariencia y falsedad y entonces él se quiebra y tienen que meterlo a una clínica psiquiátrica y a la salida de la clínica psiquiátrica es el arranque de la novela
1: uh -huh. Eh, a, la, a, a la salida de la clínica, pero hay una serie de temas que, que ya llegan con él a la clínica, ¿no? el asunto de la investigación sobre, sobre, sobre Roque Dalton, ¿no? que es un tema que, que, que está en tus libros, que está en tu obra, este, que está en, la, en, en el propio este, Aragón, eh, eh, está el asunto de lo, del, del quiebre emocional. ¿no? Eh, y me parece que eso es interesante porque si de algún modo en los demás libros en los que aparece él eh, hay una... Eh, una poderosísima presencia de la soledad, ¿no? Eh, de pronto nos enfrentamos a una poderosísima presencia de la melancolía en este libro ¿no? y, ahí, y ahí me parece que es una de las diferencias que se establecen que son muy interesantes ¿no? así como también el asunto de la salud mental se, se, se presenta eh, eh, de algún modo con respecto al peso de la memoria ¿no? eh, eh, en, algún, en, en los otros libros la memoria es algo que, que se va arrastrando y aquí pareciera que la memoria es algo que alcanza al personaje ¿no? eh, y cambia completamente su circunstancia. Entonces creo que, y así es como además arranca la novela, ¿no? Eh, más allá de la, de la relación que empieza con la enfermera, que podríamos hablar después, ¿no? Sí, porque el personaje antes tenía obsesión con su memoria. Uh -huh. Era un obsesionado
0: con su memoria. ¿Por qué? Porque es la memoria de su país, es la memoria del exilio, es la memoria de quién es él, es la memoria de cómo se ubica su identidad, su pertenencia, etcétera, etcétera. Pero de pronto, después de este quiebre, no quiere recordar nada de eso. Y es muy importante que todo el mundo. De valores que él tiene y con el que él se de, ha crecido, con el cual se ha convertido en un adulto y con el cual se ha enfrentado a la vida, de pronto se le quiebra. Y ese mundo es la memoria. Entonces ya no le sirve, porque todo su mundo de valores, de la cultura centroamericana, machista, eh, jodedora, eh, que no le importa nada, etcétera, etcétera, ese mundo se confronta. Con la nueva cultura puritana y él ya no se puede adaptar. Él se siente totalmente ya eh, fuera de lugar. Entonces recordar ya no es simpático. Uh -huh. bueno, ya no quiere recordar. Él quiere huir de quién es, de lo que fue, de eso. No quiere conocer salvadoreño. No quiere conocer centroamericano. No quiere saber nada de eso. Está harto de eso. ¿Por qué? Porque eso le recuerda el quebranto uh -huh. y quiere iniciar una nueva vida, pero tampoco puede. Y ese creo que es lo que le crea la melancolía.
1: Y esa melancolía acompañada también de una paranoia que, que está en otros libros y que aquí es brutal, ¿no? es decir, esta paranoia que de pronto además tiene, tiene que ver con otro, otro aspecto de, de, de este libro y de tus últimos libros, que es muy interesante, que es el asunto de, de, de ese exilio que originalmente es por la violencia política eh, eh, ideológica, digamos, ¿no? eh, de pronto es por la violencia política criminal, ¿no? eh, es decir, hay, una, hay una, eh, un cambio de, de, hacia, de, 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 de lo político hacia, lo, hacia el crimen organizado, hacia las maras, ¿no? eh, y en esta novela se van acompañando, o sea, porque él, eh, el personaje en el, en, el, en el hospital psiquiátrico, empieza una relación con una enfermera, con la que de pronto eh, acaba. De manera como muy abrupta Muy, muy, muy repentina ¿no? por, esa, por esa necesidad de huir de ese pasado De esa memoria Aceptando irse con ella ¿no? Irse con ella a Suecia Es este, la única
0: soga para saltarse La única, para la única
1: soga de, del pasado y, de la, y del quebranto emocional y mental ¿no? eh, Se cuelga de esa soga eh, Llega allá Y se encuentra con que la, Aunque está huyendo de eso La única relación que puede establecer Independiente de la de esta mujer Es otro salvadoreño en un bar que está huyendo, pero que es un exiliado de las maras, no de la violencia política que él, de la que él huía. ¿no? Y se abre ahí una, una especie como de, de cabeza, o sea, de un dragón de dos cabezas que es interesantísimo ¿no? y que quizá me gustaría que nos contaras un poco de eso también.
0: Bueno, hay una evolución de la paranoia en general en el mundo, ¿no? Es decir, que, y dependiendo dónde se esté en el mundo, porque si tú estás en, en lugares donde hay mucho, mucho peligro político, la, la paranoia es, es un mecanismo de sobrevivencia, es algo que tiene que ver con estar atento para que no quedar en el tiroteo cuando, cuando el tiroteo arranca, etcétera, etcétera, que te puede pasar aquí o en Centroamérica o en cualquier lado. Pero la paranoia también tiene otras expresiones, que es la expresión de la supervigilancia que tiene el planeta actualmente. Es decir, puede ser paranoico en cualquier ciudad y puede ir riéndole a las cámaras en cada esquina. ¿no? Es decir, es como... Y él tiene esa evolución, porque su, el origen de su paranoia es político y es, de, es un origen real. Uh -huh. Pero todos estos eventos de los que estamos hablando lo llevan a una paranoia totalmente enfermiza, porque la otra yo creo que hay niveles de paranoia uh -huh. hay una paranoia que te ayuda, es decir, si yo estoy aquí y estoy revisando las cinturas de las personas que están ahí para ver si andan empistoladas o no, es una paranoia que me puede ayudar a irme de este lado y decir, no, esta gente anda armada y aquí va a haber un tiroteo uh -huh. es una paranoia útil ¿verdad? pero está la paranoia que es nada más una enfermedad en tu cabeza uh -huh. que es a la que él llega entonces sí, él, él evoluciona con, así como tenemos ahora un mundo en que la paranoia no es nada más una característica de las sociedades en conflicto sino que es el rasgo esencial con el que se mueve la sociedad porque los mecanismos de terror son tan finos y tan controladores que generan un estado de paranoia permanente
1: sí. y y, así, y en eso, como funciona o sea, lo que nos estás diciendo de la paranoia y lo que hablábamos de la, de la pensando en la violencia, es que hay una cosa muy interesante que es, eh, a lo largo de tu obra, eh, más allá de hablar de que hay eh, novela negra, este has hecho muchas cosas, no eh, pero más allá de eso, se puede pensar que la primera parte, o sea, las primeras novelas, eh, eh, en grandes términos o en grandes rasgos, son eh, personajes que están atravesando la violencia ¿no? de algún modo u otro eh, seguimos a personajes que atraviesan la violencia y los últimos ¿no? eh, sobre todo los últimos tres o cuatro, eh, el de Roque es aparte me parece, pero eh, eh, es la violencia atravesando los personajes, igual que la paranoia atravesando los personajes, no al revés yo no sé si eres consciente de esto, ¿no? no. Pero, pero me gustaría que, que quizás lo pensaras o nos dijeras algo de eso, porque es muy interesante cómo eh, hay un, un, un giro ¿no? en, en, en ese trabajo y si crees que tiene que ver con, con eh, una distancia que se, que, que, que se pone eh, con respecto a, a la escritura o con respecto a los temas o, o es una forma de ir más, más hondo, porque curiosamente se va mucho más hondo en los personajes. En los primeros libros los personajes van más hondo en la realidad y aquí de pronto en estos últimos libros uno entra mucho más dentro de tus personajes, ¿no?
0: Quizá porque
1: son, es
0: decir, trabajan más desde el lado psíquico.
2: Uh -huh. sí, es sí, decir que la
0: acción, la acción es importante, <coughs> perdón, la acción es importante pero no es lo que pone el ritmo la energía psíquica que están gastando en función de la interpretación de la realidad que están viviendo ¿verdad? y antes se movían mucho porque cuando estás en un mundo muy movido en un mundo que te impone la violencia o que tú quieres participar de ese mundo de la violencia eh, pues tu psiquis no trabaja con tanta velocidad porque tienes que actuar pero estos son personajes que casi no actúan
1: y no actúan también quizá por lo que decías en la respuesta anterior de la hipervigilancia, es decir, también esa hipervigilancia y esa paranoia los hace estar más dentro, ¿no? Eh, y es muy interesante cómo, cómo, cómo eh, en esta novela el personaje se va encerrando, ¿no? Es decir, cuando acepta irse a, a Suecia porque se agarra esa última soga, eh, que parece que el encierro va a ser Suecia, después eso se convierte en el encierro de un departamento y después eso se convierte en el encierro de una habitación casi, ¿no? Eh, posterior por lo, sobre todo al momento del, del último quiebre ¿no? eh, y sin embargo en, ese, en, ese, en esa voluntad como de encierro o en esa huida hay también y a pesar de la negación de la memoria y de, la, de todo lo que hemos estado hablando hay Cosas que permanecen. ¿no? Una es eh, la pulsión sexual, ¿no? que es importantísima en este personaje. Otra es la relación con el alcohol. ¿no? O sea, esta, esta como negación que, que, que al mismo tiempo es siempre como algo que sabes cuando estás leyendo que eso se va a romper ¿no? en ambos casos. Eh, quizá que hablemos un poquito de eso también.
0: Bueno, es que digamos que los tres componentes dionisíacos, la sangre, la embriaguez... Y el sexo, este personaje tiene dos, no tiene el componente de la sangre, es decir, no, todavía no padece la, la adicción a matar, pero eh, tiene, tiene esta patología fuertemente sexual que reprime uh -huh. en este último libro, que trata de olvidarse y que los, los, las pastillas que toma para su... Para el Para el quiebre mental. Ahora, para mí lo más importante en esto, tanto en lo del sexo como en lo del la embriaguez, es que este personaje, luego de haber sido una víctima colateral de la política de la corrección, porque es una víctima colateral, sí. como son víctimas colaterales los afganos que matan mm -hmm. sin querer, eh, no tiene voluntad, ha perdido la voluntad, es decir, ha perdido la voluntad de incidir en el mundo, nada más sobrevive llevado por el mundo y por eso te da la sensación de que es la violencia la que pasa sobre él es un viejo impulso sexual el que pasa sobre él, pero no tiene ya una voluntad de conquista, una voluntad de seducción incluso se dice, no, es que esa, me va a pasar esto y comienza a reflexionar sobre lo que le puede pasar sabe que si se toma más de dos copas le puede pasar esto otro, y entonces se vive en una profunda autorrepresión pero lo que se demuestra con este personaje es que los componentes esenciales de una personalidad y de un temperamento permanecen ahí, aunque permanecen pisoteados por los mecanismos de control social y personal que tenga. Uh -huh. Y por eso es que él no puede, incluso él, él, cuando él cae de nuevo en toda esta eh, patología sexual y de la embriaguez, uh -huh. le sucede, sí. no la busca. Sí, sí pasa, ¿verdad? Mientras que en las, antes del quiebre, en los otros libros, él lo busca, porque es su manera de reafirmarse, yo voy a conquistar a esto, y eso es su manera de reafirmarse. Ahora le da miedo. Él ahora está peleando contra sí mismo y contra esa energía y dice, no, no, me, no, no, ni la veo mejor. Entonces es, es este, este, este nuevo mundo en el que él no puede casar, no puede encajar.
1: El nuevo mundo y el nuevo él, de algún el modo. El nuevo ¿no? él. Y, es, y es muy interesante porque además hay una cosa que decías ahora y que creo que también es muy importante en este libro y también marca una diferencia: que es que eh, esos narradores engañosos que son muy tuyos este, y que son extraordinarios, de pronto eh, había mucho juego con lo que había pasado o con la posibilidad de que lo que había pasado no fuera como, como parecía que había sido. Y ahora hay un juego con, la, con que la posibilidad de que lo que va a pasar no vaya a ser como va a pasar. Es decir, cambia la flecha, el vector del tiempo, ¿no? Eh, en vez de ser a la posibilidad de que haya sido o no haya sido, es será o no será. Y es esto que estás diciendo, ¿no? Y eso abre una cosa muy amplia, muy grande, ¿no? Eh, eh, y no sé si eso eh, apunta hacia otro lugar para él, ¿no? En, en, en otros libros o no. O si es más bien una manera de despedirlo, ¿no? No sé.
0: No, ni yo tampoco a ese nivel, pero creo que él. <risa> Eso que decía es muy importante porque lo que hacía y lo que era el pasado para él era el motivo
1: de todo, ¿no? sí.
0: de, de su energía, de su vitalidad y ahora es el, y también de su paranoia, la paranoia venía del, futuro, del pasado Exacto. y ahora viene del futuro, ahora viene del podrá ser, ¿verdad?, y si veo a esa chica en los ojos, ¿llamará a la policía? Me explico, es decir, llevando al extremo la sí, situación. Sí, sí, es que además es,
1: sucede, o sea, sucede, él tiene ese miedo en el libro, no, es, el libro? no lo estamos llevando al, al extremo, o sea, hay un par de momentos en los que, en, en un bar y en un momento fuera del metro en el que de verdad eso pasa, dice, y si, si me la acerco puede esto acabar eh, muy mal, ¿no? Sí, es decir, sí. no, no es algo que eh, le traigan del pasado, ¿no? sino algo que, que le podría suceder
0: que viene de ese futuro glorioso sí. del puritanismo
1: sí. pero es curioso porque además también eh, hay, una, hay un personaje que es la, 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 la enfermera eh, con la que establece la relación que se va que es el otro gran personaje del libro eh, que de algún modo parece ser eh, primero como una cuerda o una soga a la cual agarrarse como bien dices y, y, y en algún momento es también una manifestación de todo lo opuesto, del puritanismo, del conservadurismo, ¿no? Eh, eh, y él pareciera que ahí sí está como inevitablemente eh, condenado, de algún modo, ¿no? Eh, esa, esa relación, eh, a mí me interesa, y te lo pregunto aquí, sí, perdónenme porque es absolutamente egoísta y es como si ustedes no estuvieran acá, pero se lo pregunto como escritor, así, o sea, porque me interesa saber... Eh, Está, o sea, ¿Tú tienes pensado que, que eso va a suceder entre ellos o de pronto aparece la necesidad en el libro de que ese personaje que era una soga eh, quizá no lo sea? ¿no?
0: no, eso no estaba pensado. Es decir, en el, el, este libro es muy improvisado en el sentido de que son de esos libros que se van construyendo en el camino y que al final la idea original que yo tenía no se, no se cumple, porque el libro... Ese libro yo pensé en la enfermera cuando estaba en un hospital en Estocolmo que estaban haciendo mi hija y dije aquí voy a poner una enfermera, sí. La vi y dije esta es la que va a salvar, a era Moragón, me explico.
1: Sí, claro. La va a sacar. O sea, sí tenía que salvar.
0: Sí. Pero entonces el plan de la novela era otro. El plan de la novela era un plan mucho más eh, trendy, como dicen ahora. <risa> era que aquellos tres árabes que estaban ahí, estaban realmente en una conspiración y él se miraba en una conspiración terrorista sin querer, esa era mi idea original, me explico y tengo los apuntes, ahí era mi idea original, pero de pronto la novela se fue imponiendo sola, se fue imponiendo esta crisis existencial de él que yo no tenía tan asumida, yo no sabía que ese personaje estaba tan quebrado y lo fui descubriendo a medida que trataba y lo trataba de llevar con los árabes y se regresaba ¿me entiendes? No, no era verdad entonces si se volvía a su crisis de soledad a su crisis de negación de todo a su crisis de eh, parálisis sí, sí, una parálisis sí, sí. vital la que él sí, sí. sí, 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 sí. Y, y así sucedió pero no creas que yo tenía ah, va a suceder así con la enfermera sueca ni siquiera la tenía muy perfilada ella ¿no? pero de pronto me doy cuenta que una vez terminado el libro y, y visto lo que, lo que hay en él, me doy cuenta que también es, es una enorme confrontación cultural, ¿no? es decir, es una confrontación cultural entre un mundo que funciona con ciertos parámetros de razonamiento, de contención, de, de civilización, por llamarlo de una manera, y el mundo de él, que es un mundo de la improvisación, de la locura, de, es decir, a él le molesta incluso que ella planee Uh -huh. como planea sí, sí. pues, porque no está acostumbrado sí, que,
1: re que rente un coche un mes antes del viaje en ah, coche, sí, ¿no? que
0: haga citas para dentro de tres meses entonces ese tipo de cosas que le son muy ajenas a la cultura y sin embargo a lo largo del libro ya se comienza a perfilar como una fuente de razón como una fuente de ordenamiento del mundo, como una fuente de eh, establecer una pauta uh -huh. para ordenar la interpretación del mundo, pues, es decir, funcionemos de esta manera, si somos, ¿no? Y él es todo lo, lo impuesto, porque él está en la improvisación, en la locura y en la imposibilidad de hacer nada.
1: Y de relacionarse. Y de relacionarse. Sí. Y, y mira, esto, qué bueno que llegas a lo de la, las distinciones culturales, porque creo que además es otro lugar por el cual podemos seguir y que es importante, ¿no? Las diferencias entre ellos, eh, pero también. Eh, como material de literatura y como interés, es decir, eh, eh, ¿tú crees que eh, este libro está marcado también por haber tomado la decisión de que una parte sucediera en Suecia, eh, haber sido escrito en Estados Unidos y venir de una, de, de una tradición propia de eh, una literatura eh, profundamente centroamericana, latinoamericana, es decir, hay tres cosas, ¿no? Es un triángulo, que, que, que en los otros libros no se sentía porque no aparecía esa cosa sueca, quizá, ¿no? Digamos, esta cosa que, que puede ser lo de la hipervigilancia, pero que es mucho más, que, que tiene que ver con una mujer que, que, que es muy diferente a una mujer centroamericana o mexicana, y muy diferente también a una mujer estadounidense, eh, que tiene... ...unas particularidades que, que permean toda la novela... Eh, ...y que condicionan mucho de la seguridad de él... ...y de los límites o de la, o de los, de la contención eh, de Aragón, digamos, ¿no? Eh, y me gustaría que habláramos por ahí... ...para entonces poder hablar también después un poco de, de cómo ves... ...esos países y cómo ves la situación, ¿no?
0: Para mí fue interesante porque fue un reto precisamente eso, ¿no? Es decir, que las distintas particularidades culturales... ...expresadas en los personajes y como tú dices... Estos, esta novela está muy influida por eso, está muy influida por una reflexión sobre las diferencias entre los mismos países desarrollados, la misma diferencia entre ser nórdico y ser americano, ¿no? que yo veo desde fuera, uh
1: -huh.
0: y que no me, luego de algunos años confrontarlo con alguien que viene de la caldera del diablo, como es El Salvador, es como una enorme posibilidad de ver qué es lo que pasa dentro del ser humano. ¿no? Entonces sí... Este, ese tipo de libro yo no lo hubiera podido escribir sin el conocimiento mínimo de estas realidades como Moronga tampoco sin un conocimiento de Estados Unidos y en ese sentido los libros van siguiendo como mi pauta vital uh -huh. digamos los descubrimientos de realidad que yo hago, de sociedades que me son ajenas y en las cuales yo tengo que comprender cómo funcionan para poderme adaptar me permiten traer un personaje como Aragón que es completamente desquiciado a ponerlo ahí para crear la fricción crear la confrontación que permita revelar las intimidades de cada una de esas culturas que no creo yo que es decir, que una sea mejor que otra son distintas y una funciona mejor y es producto de acumulaciones de raciocinios distintos que otra que no, no tiene acumulaciones de raciocinios, <risa> pero bueno este.
1: pero eh, en en ese sentido, eh, yo sé que, que no es un alter ego, evidentemente, eh, de, de Horacio, ¿no? Pero hay una relación, hay una, hay una, hay una este, tensión de algún, de, de algún tipo entre, entre el personaje y, y tú, entre el escritor y el personaje, ¿no? Eh, eh, Quizá tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Con que, con que esa tensión puede ser a través de... Eh, que lo usas para explicar o para entender ciertas cosas. Pero yo creo que hay algo más y me gustaría como preguntarte esto. Yo sé que es una pregunta que puede ser incómoda o, o hasta molesta, ¿no? Eh, pero te digo, sé que no es un alter ego. Pero sí me gustaría como, como que nos hablaras un poco de, de qué tanto hay de uno en otro. Y no te pregunto qué tanto hay de Horacio en Aragón, sino qué tanto hay de Aragón en Horacio, quizá, ¿no?
0: Mira, este personaje para mí no es un personaje fácil No. y precisamente decidí escribir esta novela en tercera persona porque cuando lo traté en primera persona en las dos novelas anteriores me costó mucho el viaje de regreso volver a mí
2: okay. ah. ¿verdad?
0: Okay. es decir, porque vos encontrás ciertos rasgos de personalidad del personaje que sabes que son rasgos que vos has probado decir, vos tenés cómo se paladea eso, sabés cómo se paladea esa emoción, sabés cómo se paladea ese estado anímico, sabés cómo se paladea esa, eh, digamos, alteración psíquica que te puede llevar a ciertos estados, pero no lo vivís, sabes, lo sabés paladear y vos sos una persona que tiene que funcionar en el mundo y bueno, lo, lo controlás, pero te imaginás cómo es, entonces cuando te entras en el personaje lo que yo hago es ese, ese sabor que me quedó de cierta situación emocional, de, cierta, eh, de ciertos procesos psíquicos, llevarlos al máximo. Entonces cuando lo llevo al máximo me identifico muchísimo. Entonces soy yo el que se está identificando con él. Él no es expresión de lo que yo quisiera hacer, sino que yo voy siguiéndolo a ver lo que él es. Y es problemático regresar, porque te identificas mucho. Cuando es un personaje que no se parece en nada a ti, el regreso es más fácil, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque la esquizofrenia es absoluta. Pero cuando vas así, cerquita, 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 es más difícil. Entonces yo sí creo que, por supuesto, eso lo platicaba yo con una ex compañera mía, me decía, pero es que... Y digo pero yo nunca he hecho algo así porque dice usted que se puede hacer yo ah, no yo no digo que usted haga esas cosas me dice pero hay algo <risa> qué cosa le digo qué hay no me dices algo no sé no sé explicárselo pero hay algo me dice claro alguien que puede ha percibido esa posibilidad que alguien que convive contigo Percibe tus posibilidades de enloquecer, ¿no? Sí, sí, tus sí, posibilidades sí, sí, sí. y hasta dónde puedes llevar ciertas pautas de conducta. Entonces, para mí, esa es la experiencia con él.
1: ¿Y, ¿Y crees que esto que pasa, así como lo estás, o sea, esto que nos estás diciendo con el personaje, eh, de algún modo te sucede también con la historia, con el escenario, con el lugar, con, 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 lo que es, con, con, con la situación? Es decir, eh, también se paladea así, también se toca así, también, se, también genera esto y también es tan difícil regresar más del escenario de una novela que de otra
0: es igual, el regreso no está problemático con relación a eso pero para mí es importante paladear los lugares, eso sí y es ahí donde te digo que, que yo se lo decía al a Javier y es que una cosa es mis experiencias y otra cosa son las experiencias del personaje claro. me explico, es decir yo voy a este sitio y en este sitio yo tengo un mundo de experiencias pero cuando el personaje va a este mundo, él tiene otro mundo de experiencia. Y que son nada más posibilidades que yo veo en mi psiquis y que en el personaje se convierten en pautas de conducta y en rasgos de personalidad. Entonces no es tanto regresar de los lugares, sino que es más bien eh, regresar de un estado emocional. Para mí ese es el principal reto.
1: Y, y, y en ese sentido de, de, de los retos este, emocionales eh, hay, una, hay algo que me parece interesante Que es que distinguiendo los, al personaje del escritor Distinguiendo obviamente eh, Hay una cosa que, que comparten como obsesión Que es Roque ¿no? eh, Y me gustaría que me hablaras de la diferencia De, de tu relación o de tu interés en Roque de, de la relación y del interés de Aragón con Roque <risa> bueno, pregunta, ahí, ahí sí pero... no es de él, es, yo <risa> sí, se lo puse a él, por supuesto, sí, claro.
0: ahí yo se lo puse a él y la diferencia esencial es que eh, él no hizo nada.
1: No pudo, eso no es pudo. lo que quiero, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, es lo que es, ¿Qué es lo que le impide esa? esa? ¿Por, qué lo, ¿Por qué se vuelve solamente como una latencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? O sea,
0: porque probablemente es la expresión de la sociedad salvadoreña que no sabe qué hacer con eso y ni puede hacer nada con eso.
1: Y Rock no Roque es ese momento.
0: Sí, entonces él quiere investigar cómo mataron a Roque Dalton, cómo fue todo eso, pero él no puede hacer nada. Porque eso es parte de su ilusión de sí mismo y de su ilusión de su pasado y de, y de su sensación de pertenencia y de su manera de definir una identidad y entonces cuando lo vemos en Moronga él se está investigando lo de Roque está, está, está embriagado con eso pero claro, luego tiene el quiebre y entonces como ya no tiene voluntad ni quiere saber nada de ese pasado para él eso se borra completamente
1: sí, sí, y el quiebre pero el quiebre de algún modo hay un poco de culpa de Roque es decir, es, es decir él, él, está, él, está, él se va a la otra ciudad se queda en un Airbnb para investigar sí. sobre Roque es decir, y ahí él, le pasa y cosas ahí cosas. le pasa todo, y luego, y a partir de ese momento, deja de poder hacer nada de Roque. Es decir, si hay un momento en el que Roque funciona también como golpe en la cara, digamos, ¿no? porque entonces él hace
0: una conexión inconsciente ahí entre la crisis que vivió por las acusaciones y por todo, y la investigación que andaba haciendo de él, y entonces hay un castigo escondido en él. ¿Ah? Me están, en realidad, me están castigando a los dioses por decir algo, por andar investigando esto. Yo ya no quiero saber nada de eso.
2: Me ajá, explico. Ajá, es, es, ajá, es,
0: ajá. Se me ocurre que podría ser así, porque él ya después no quiere saber nada de eso, como tampoco quiere saber nada del Salvador, ni quiere saber nada de la mar, ni quiere nada, pues si hubiera un Nayib Bukele en su época, sí. no quisiera saber nada de eso tampoco. ¿Verdad? Entonces eso, eso te da una idea que eh, hay una... Hay un cortocircuito que él tuvo en ese momento que le atribuye a lo que se dedica. Y en ese sentido Roque significa tu identidad, significa la pertenencia, significa el pasado de la revolución, significa la, la, la salvadoreñidad.
1: No, incluso hasta, hasta la Mara, porque de algún modo de las dos cosas que no quiere hablar con el otro salvadoreño es única y exclusivamente de las Maras y de su investigación. ¿no? No entonces bien. es de Roque y, y, y de la Madre es decir, hay, se, son, son como ecos de, de silencio los dos de lo que, de lo que se impide en esas circunstancias ¿no? o sea, está relacionado con todo y es, y es, y es también muy muy interesante eh, yo creo que es momento de que les abramos un poco la, 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 la sesión a preguntas eh, como no hay mucho, mucho tiempo eh, les vamos a pedir que sean preguntas, preguntas, si se puede, por favor entonces yo digo, además lo hago de veras es un
2: acto de generosidad infinita porque yo me seguiría preguntándole a Horacio bastante tiempo más. Buena, buenas noches y gracias. Eh, ¿Por qué una chica corrompida con, la, con un ambiente de prostitución, que no hubiese sido más coherente y menos políticamente correcto presentar a una chica normal? Porque ahorita si vemos, por ejemplo, la realidad local aquí en Guadalajara, han, se han dado muchísimas, yo conozco directamente varias, muchísimas acusaciones de este tipo, pero hechas por gente este, normal, o, o menos obviamente anormal, si quiere ponerlo usted así. Y de hecho, digo, hay otros, es decir, la, esa es la pregunta: ¿por qué, por, qué una, ¿por qué escoger a una, o por qué perfilar a una, un, cara, un personaje como ella, la menor de edad? como un, alguien obviamente corrompida por la prostitución en un ambiente parecido. Obviamente tengo que leer la novela y seguramente sí, sí. las respuestas. Pero, pero ya que están conversando en esto, pues, este, pero hay una, quiero, hay... quiero preguntar por qué, por qué eso. Gracias.
0: Eso tiene que ver bastante con el hecho de que la chica... Tiene que ver con la novela anterior. La chica ha sido adoptada. Entonces esta chica permite visualizar otro mundo que es el mundo de la corrupción en los procesos de adopción entonces se revela como los en los procesos de adopción como los eh, la gente que en los países ricos compra chicos fácilmente comprables en países pobres eh, son engañados porque no saben que también están en círculos de en redes de gente que se dedica a actividades ilícitas para vender chicos que no tienen las características que les están dando entonces la chica viene a Estados Unidos adoptada y viene adoptada con otro nombre con otra condición y los padres no entienden por qué ella de repente se le va a la albarda, ¿no? porque ellos no saben nada de todo eso entonces ella permite abrir la otra novela que es la que causa esto a una realidad centroamericana que de otra forma no se podía abordar Explico. no es tanto per se por la acusación o por la extracción social de la acusación sino que son las cómo hay una percepción desde el primer mundo paternalista y de qué buenos somos todos cuando se entra en todo esto y no se dan cuenta que son círculos donde hay de todo puede que también uno pueda adoptar una chica que es absolutamente real y que todo lo que le ha pasado está dentro de los márgenes de lo normal pero hay situaciones también de, de
1: delicadas pues donde sí, de violencia de, violencia, de, de, de Ahora es interesante la, la, la pregunta y abre un espacio también muy interesante a, a la idea de, la, de cómo ha cambiado eh, a lo largo de, de, de la vida de Aragón y, de, y, de, y del tiempo que, 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 que alcanzan todos los libros en los que aparece eh, la migración. Eh, y como hay diferentes formas de la migración y no es lo mismo el exilio político ¿no? que, que esto que estamos diciendo, por ejemplo o que el tráfico de personas que, que, que puedan hacer los maras eh, o una migración de, económica, digamos ¿no? eh, y quizá eso sería interesante que, que, que lo tocaras también
0: Bueno, pues eso está relacionado con los procesos de migración reales que se están dando y cómo el cambio en las sociedades centroamericanas ha dado distintas pautas a los procesos de migración. Entonces, no es lo mismo, pues, encontrar a un tipo que es un inmigrante por razones políticas en los 80, que encontrar a un tipo que es un inmigrante por razones de las maras en 2010, o en el 2015, o ahora mismo, ¿no? O, que, o el típico inmigrante económico, decirte entonces yo creo que va, se va viendo ese fenómeno a partir de la ubicación temporal de las novelas. Hay, digamos que en las novelas que llegan hasta... En mi primera novela, en la diáspora, ya está una sí. primera tendencia migratoria, que es la tendencia migratoria que se da a principios de los 80, con todos los salvadoreños que venían huyendo con los guatemaltecos de las grandes represiones del 80 y del 81. 79, 80, 81 y que venían por la misma ruta que después han seguido cientos de cientos y por el mismo tren pero venían, muchos de ellos era una migración aparte de lo económico, eran migrantes políticos, jóvenes políticos que no jóvenes que no, que temían ser asesinados por el ejército en las represiones eh, generalizadas en el campo uh -huh. Y hay un personaje mío, Quique, que viene y, pero llega a la Ciudad de México y cuando llega a la Ciudad de México trabaja en la construcción del metro y se involucra con grupos de salvadoreños aquí. Pero él lo que quiere es regresar al Salvador a combatir. Para,
1: sí, para continuar la lucha.
0: Hay una ilusión. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. ¿verdad? Ahora es interesante que... que y mencionas la, la, mencionas la primera novela, La diáspora, que eh, a mí me parece, y te lo, te lo decía hace poco también hablando de Moronga, que... Eh, eh, parece como hay, hay una vuelta hay, hay, una, hay, una, hay un círculo es decir hay muchas cosas que se, que se acercan mucho más a la Díaz por en estos últimos libros que en muchos de los libros que hubo en medio ¿no? e incluso la segunda novela creo que es la segunda es la segunda novela o la tercera Baile con serpientes es la, la segunda, segunda no es curioso porque Baile con serpientes podríamos decir no espérate eso está muy, muy, muy distinto mm, el quiebre emocional el quiebre mental eh, es eh, lo más parecido que hay en el resto de tu obra al de, al de ahora y eso me parece muy interesante, o sea, porque cómo, cómo, cómo estás eh, eh, volviendo a, a, alguna, a algunos temas de un modo completamente distinto y, y, y que es como muy asombroso, pues,
0: ¿no? Claro, sí, el quiebre es, es permanente, ¿no? Porque ese quiebre de ese personaje sí. Eh... Sí. Que no veo el ego no veo yo. Eh... se da en el marco de la fantasía en buena medida mientras que y, y había salidas para ese quiebre sí. la fantasía la fantasía maravillosa sí. y ya en esta en el hombre avanzado Ay. es un hombre que agotó su fantasía sí. entonces ya la vive de otra manera ¿no? es mucho más aunque ¿Okay? el baile, baile con Serpiente es la novela donde más gente matado me explico sí. decir que matado centenares bueno. Sí. Es más desgarrador y violenta esta Donde nadie claro, muere
1: claro. Que esa Y es un poco lo que te decía La violencia atraviesa o, o la atraviesan ¿no? Y es como Aquí también queda muy claro En el asunto del de baile con serpientes y, y acá Y es como Es desgarrador que esté dentro ¿no? O sea No sé Es muy interesante eh, ¿al, Alguien tiene Nos hemos pasando el papelito asesino Alguien tiene Alguna alguna pregunta Aprovechen ¿eh? no, no tienen abrazo aquí todo, todos los días anímense estaba ahorita en
2: la conferencia de Diana Jarry, estábamos hablando de la corrección política y de las maternidades y todo el lado oscuro de las maternidades y de la... que nadie habla y, y surgió un comentario que decía ¿y qué será leer ahorita un libro de lo que están viviendo los hombres en la actualidad con esa corrección política? ¿no? eso es lo que a raíz de lo que están platicando o sea, ese otro lado de la moneda ¿no? de las denuncias falsas este, viven con miedo de, de tener un problema, o sea, se me hace muy interesante, no sé qué, qué opinas Ahí
0: está, es, de eso es. Sí. Es decir, exactamente es, este libro. como yo digo, las víctimas colaterales, ¿verdad? de las que hablan los norteamericanos cuando quieren matar a tres terroristas y matan a 100 gente por una boda, ¿no? Entonces es igual, es decir, hay, un caso, hay casos, es decir, son políticas definidas a partir de casos reales donde se pretende buscar justicia donde se busca justicia pero que deja unos grande margen para un montón de casos donde supuestamente se busca justicia y lo que se hace es cometer más injusticia ¿y
2: qué
0: de ay ya no sé eso yo no sé <risa> no yo no sé eso sí no es muy difícil saber pues porque si usted me hubiera preguntado si, si, si existiría si la corrección política fuera la pauta de Latinoamérica en sus conductas o por lo menos de las liberales y izquierdas latinoamericanas en su conducta, hace 10 años yo le hubiera dicho, no saben qué es eso y mire ahora, eso es lo que rige es que todo que no queríamos, no queríamos venir o no de venir tan
2: claro los patriotismos que, que yo siento están muy relacionados con, con estas religiones nuevas ¿no? que es, como dice sectario y, y adoctrinador eh, no sé no sé si ahora lo que venga es, es que estamos yendo totalmente a un lado y ojalá vayamos al equilibrio en vez de explicarlo
0: Mire, la, la la lógica del péndulo que rige las conductas del ser humano no se detiene. No dude que vamos a ir a otro extremo después. Es decir, porque el movimiento pondular es parte de la condición humana. Entonces, entonces eh, si fuéramos equilibrados, no seríamos humanos. ¿Verdad? es decir seríamos ángeles o algo así vamos de un, de un extremo al otro un extremo. y ese extremo al otro a veces lo vivimos dentro de nosotros mismos en un minuto vamos de un extremo de emoción de culpa y de eh, sentirse muy mal por algo y al minuto después dentro de nosotros mismos sí que se chingue sí. y eso pasa dentro del ser humano en un momentito pero también pasa en las sociedades. y pasa, Entonces, yo no sé qué va a querer. No,
1: no sé. Es muy difícil. Bueno, ¿alguien más? Queda tiempo para una chiquitita, si, 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 si quieren. Si no. Si no, yo. yo bueno, pues yo. Eh, <risa> eh, perfecto. <risa> no, yo sí. Eh, otra vez, esta es una pregunta de fan, ¿no? Del de lector. Eh, eh, yo. Eh, espero y quiero pensar y quiero quiero creer que, que, que voy a seguir leyendo eh, sobre Aragón, ¿no? o sea, y, que, y que me digas que, 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 no es, eh, que no va a desaparecer todavía, ¿no?
0: Pues hombre, si. Si desaparezco, yo desapareceré ¿no? Pero si no, por ahí tiene que aparecer. Porque le quedan pendientes. Le quedan pendientes a él. Hey, no yo. son mi preocupación ahorita es muy extraño porque pareciera que tengo mucha vida por delante que no es cierto mucha <risa> Entonces, <risa> mucha pero ya no hay después
1: pero le queda un pendiente que es un pendiente que, que, está, que ha estado siempre que es la familia ¿no? es decir eh, sobre todo la madre ¿no? y es el regreso a la tierra ajá es. Hay, hay que volverlo, hay que regresar Sí, sí, ya, no se preocupen <risa> Te las pago porque no leo de lejos <risa> Bueno eh, Les queremos agradecer a todos eh, Que hayan venido este De veras eh, Compren, si no si no lo tienen No lo han leído, compren, compren el, el, el Hombre Avanzado y compren todos los libros Que puedan de, de, de Horacio Es uno de los grandes escritores del continente Y de la lengua eh, eh, Lo digo de verdad Sin Ponerle mayores florituras eh, háganse el favor y, y, y léanlo ya. Gracias a todos por venir. Va a haber firma de libros en el, en el stand de, de, de Penguin Random House. Bueno,
0: gracias, Emiliano.